0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Se a tecnologia já se mostrava uma facilitadora no cotidiano de pessoas e empresas, ela passou a ser protagonista nos modelos de trabalho durante a pandemia da Covid-19. E a necessidade de funcionar de forma remota também impulsionou a modernização do serviço público. No debate de hoje, vamos conversar com um especialistas sobre o uso de canais digitais e também com agentes públicos que comandam serviços importantes no atendimento à população aqui em Pernambuco que, evidentemente, vem investindo muito em canais eletrônicos para atendimento do cidadão. Por isso, nós, inicialmente, damos o nosso bom dia ao diretor de TI, de Tecnologia da Informação e Transformação Digital da Agência de Tecnologia da Informação de Pernambuco, ATI Romero Guimarães. Diretor Romero, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Doutor Romero, acredito que seu microfone esteja fechado. Bom dia, favor, bom dia a agora. todos. É,
2: essa é a frase mais falada né, na pandemia, <risos> nessa, nesse, nesse ambiente de, de tele conferências, né? Exatamente. Seu microfone está cortado. É, é...
1: É, bom dia a todos, bom dia aos participantes aí, bom dia aos ouvintes. Bom dia. É muito bom durante é, o momento de não participação na teleconferência que a gente fecha o microfone, mas é melhor ainda lembrar de abri-lo quando for falar, não é isso? Obrigado pela sua presença. A gente recebe também o diretor de inovação e competitividade empresarial do Porto Digital, Heraldo Oren. Olá, diretor Heraldo, tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes, cumprimento meus colegas debatedores, a satisfação a gente estar tá aqui hoje falando sobre inovação, o impacto disto é, na vida dos serviços públicos prestados à sociedade.
1: Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. O diretor-geral do Detran de Pernambuco, Sebastião Marinho. Doutor Sebastião, seja bem-vindo.
3: E Wagner, prazer em ver-o. Bom dia aos colegas, aos que fazem a rádio jornal e a população pernambucana. Estamos à disposição de todos.
1: Muito obrigado. E o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Paulo Augusto de Freitas Oliveira. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença. Um abraço para o senhor. Seja bem-vindo.
4: Nós que agradecemos, Wagner, a oportunidade do Ministério Público fazer parte dessa dileta bancada. E agradeço o convite e estamos aqui à disposição para esclarecer toda a sociedade sobre a prestação do serviço do Ministério Público nesse momento tão dramático.
1: Eu quero, inclusive, Dr. Paulo, começar com o senhor, já abrindo uma janelinha aqui, a gente vai falar muito a respeito de tecnologia nos serviços públicos, mas nós somos aqui uma ponte entre o cidadão e os agentes públicos, como o senhor sabe muito bem. E, às vezes, a gente tem aqui informações a respeito de atuação do Ministério Público de Pernambuco, de denúncias que chegam ao Ministério Público de Pernambuco, de investigações feitas pelo Ministério Público. Mas eu gostaria que, inicialmente, o senhor falasse para o nosso público, qual é, de fato, a importância e como é feito o trabalho do Ministério Público, como é que o Ministério Público pode se aproximar do cidadão e o cidadão ter mais acesso ao Ministério Público aqui em Pernambuco, doutor Paulo?
4: Muito boa pergunta. O Ministério Público é uma instituição que tem por fundamento principal a fiscalização e o cumprimento das leis e das políticas públicas pelos gestores. E, nesse sentido, nós temos a atuação de promotores e promotoras de justiça em todos os municípios do estado de Pernambuco. Em todos eles, existe a figura do promotor e da promotora que está disponível a atender a sociedade. Nesse momento de pandemia, Wagner, nós nos preocupamos com a amplitude desse atendimento, criamos canais de atendimento virtuais e eu destaco aqui um instrumento importante que foi feito através da nossa ouvidoria, que é o Audívia, que é um sistema onde a pessoa acessa através da internet da nossa página toda uma sistemática de atendimento e de encaminhamento de sua reclamação, de sua denúncia. E agora, recentemente, nós estamos substituindo toda a rede de telefones fixos do Ministério Público por telefones com WhatsApp, uhum. para que a sociedade tenha ainda mais amplitude de dialogar, de conversar, de levar seus problemas ao Ministério Público para que possa ali ter um direcionamento e um encaminhamento para a solução dessas demandas.
1: Audívia. Certamente no debate de hoje a gente vai detalhar como é que funciona Sim. essa ferramenta e também... Uh, dar mais outros caminhos para que o cidadão possa ter acesso ao Ministério Público de Pernambuco. Mas, por falar em acesso aos serviços públicos, nós temos a participação do debate hoje, como já disse, do DETRAN de Pernambuco, através do diretor-geral Sebastião Marinho, e o DETRAN tem um, um, um espectro extremamente largo de público que atende, né? de várias categorias, de vários setores da sociedade, enfim, é um público enorme que o DETRAN atende. E a gente sabe que os postos do DETRAN sempre são bastante frequentados por cidadãos que precisam é, é, solicitar algum procedimento. Mas durante a pandemia, doutor Sebastião Marinho, o que foi que mudou na realidade do DETRAN, nesse órgão que, como disse, recebe tanta gente de vários setores da sociedade, é, parece que o DETRAN é um órgão extremamente democrático, né? porque a gente, o DETRAN recebe tanto, aquele cidadão que tem a sorte, na vida, de poder adquirir, por exemplo, um supercarro importado, como também aquele cidadão que comprou apenas uma motocicletazinha para fazer o deslocamento. Né? São realidades totalmente distintas, mas que todos procuram, da mesma forma, o Detran. E o que foi que mudou, durante a pandemia, nessa realidade de atendimento do Detran, doutor Sebastião? Seu microfone também, por favor. Opa, vamos abrir o microfone. Agora, pronto, vamos lá. Agora, vamos Sim. lá.
3: É, é, muito bem muito bem colocada essa abordagem sua, diante da pulverização que nós temos em todo o estado de Pernambuco, nessa questão dos atendimentos à população. E, logicamente, nós já vínhamos numa, numa questão de digitalização dos serviços do Detran, mas a pandemia veio acelerar, dar uma celeridade em toda essa nossa questão de agendamento. E, de dezembro para cá, eu fui listar, final de semana, Wagner, assim, quais os pontos que nós poderíamos atacar aqui de digitalização. E, e, rapidamente, chegamos a 20 itens em que, desde a carteira digital de trânsito, que hoje é um aplicativo do próprio Departamento Nacional de Trânsito, que abarca todas as informações de veículos, habilitação e educação no trânsito, quanto a outras questões como sistema de notificação eletrônica, mas eu diria que o nosso principal, o carro-chefe dessa pandemia é a nossa condição do agendamento do Detran pessoal, onde o cidadão ele pode realizar o um serviço em casa, no acesso do seu terminal, para que ele tenha abertura, desde a abertura do serviço, pagamento das taxas até a execução de um determinado serviço sem precisar estar presencialmente nesses postos, afastando, como eu digo, do, a, a presença dele nos postos físicos e aproximando ele da questão digital. Então esses desafios, ele ele veio, veio no momento em que nós precisávamos manter esse distanciamento social, precisávamos manter essa higienização e os Detrans de todo o país, mais o Pernambuco é, é, sempre esteve na primeira ordem dele a gente tentar tirar o cidadão de dentro dos postos e fazer com que a digitalização realmente fosse nosso carro-chefe.
1: Uhum. Muito bem. Deixa eu saber também aqui do diretor da ATI, Romero Guimarães, quais são as outras áreas que demandam mais investimento em tecnologia no estado de Pernambuco, porque não sei se a ATI também passou por esse processo de eh, eh, implementação de novas tecnologias no DETRAN, mas, doutor Romero, outras áreas. Quais são as áreas que Sim. demandam mais investimento em tecnologia neste momento ou que já estão demandando ou já demandaram até?
2: É, assim, as principais que, que a gente está implementando mais tecnologia seria, primeiro, para é, a, a educação e saúde. Elas estão uhum. fazendo grandes investimentos para disponibilizar não só serviço à população, mas melhorar os serviços públicos. A Secretaria de Defesa Social está é, com um programa muito interessante, inclusive fez um lançamento essa semana, né, de um boletim integrado, onde vai ter uma integração de todos os componentes da defesa social, é, utilizando a tecnologia móvel, né, o celular, para fazer o boletim de ocorrência, para atender aos chamados e fazer tudo integrado. É, também a gente teve um grande investimento na área meio do governo para possibilitar que as pessoas do governo, os servidores públicos, possam trabalhar mesmo com essa questão da pandemia. Né? Então, a gente, não só a TI, né, a Agência de Tecnologia, implementou é, um, um sistema para que todos os processos administrativos pudessem fluir de forma digital, que é o SEI, e que hoje a gente está com mais de 2 milhões de processos e faz aproximadamente dois anos que nós implantamos e estamos com mais de 2 milhões de processos em, em circulação dentro do governo do estado isso permitiu que a gente pudesse trabalhar cada um na sua casa durante aquele período mais forte do, do lockdown e isso deu uma, um avanço muito grande é, na parte do, do trabalho digital além disso a própria Secretaria da Fazenda vem melhorando muito essa parte do atendimento ao contribuinte uhum. e a gente está com um plano agora de aceleração digital para o governo que, para isto, a gente está fazendo a aquisição agora de uma ferramenta de suporte à transformação digital que vai permitir que a gente possa transformar os serviços do governo de uma forma muito rápida para o formato digital e com a metodologia que a gente não vai simplesmente... É, transformar o processo que é feito hoje presencialmente para um processo digital. Não, a gente vai fazer um novo processo com melhorias, utilizando a tecnologia para facilitar a vida, tanto do cidadão quanto do servidor público que
1: está prestando o serviço. Muito bem. Agora, deixa eu saber aqui do diretor do Porto Digital, Heraldo Oren. Inicialmente, estamos no período ainda na fase de colocações iniciais, viu, Heraldo? Eu queria saber, inicialmente, de você como usuário, né? você é especialista em tecnologia, mas como usuário, quando você olha assim um determinado serviço público e de repente você questiona, bom, como é que isso aqui ainda existe? Né? Isso ocorre muito com você, você já, já sai, vai fazer seus procedimentos no, no, no serviço público e você, de fato, já pensa alguma coisa que aquilo já podia ser diferente? Ou não? Não é assim ainda.
0: Perfeito. Eu acho que a gente teve um grande avanço, é, é, Wagner, é, ocasionada pela pandemia, né? é, fazendo um paralelo, por exemplo, com hábitos de consumo do varejo. É, a minha mãe, por exemplo, ela não consumia via internet, via, via compra e-commerce, e ela passou a consumir isso é, a partir da pandemia. E isso também foi visto pelo próprio, pelos próprios serviços públicos, pelos serviços disponibilizados pelo governo. Né? O Betran é um grande exemplo de tratamento é, de como é, os serviços que anteriormente era necessária a presença física foi melhorado, enfim, mas a gente tem ainda um, um, um grande um grande caminho a percorrer a percorrer. A gente acredita que sim, assim há muitas oportunidades do ponto de vista de melhor entrega de valor para a sociedade para o cidadão, mas também de ganho de eficiência e eficácia dos próprios serviços públicos, né? A Gartner que é uma, uma grande multinacional, ela soltou um estudo recentemente falando de tendências do uso de tecnologias pelos governos. Ela fala, por exemplo, de serviços hiperconectados, ou seja, é, todo o serviço que, que possa ser disponibilizado através de tecnologia, através da internet, ela deve ser disponibilizado. Ele fala também, por exemplo, de é, da identidade digital do cidadão. A gente teve aí uma grande oportunidade com captura de dados em alto volume com a vacinação. Uhum. Certamente, a prefeitura da cidade do Recife nunca teve... É, em, em sua em sua, em sua propriedade, tanto os dados da população, o CPF, onde ela mora, consequentemente, a capacidade de cruzar com outros serviços públicos preventivos e auxiliares. Então, é, assim, na minha opinião, a gente já consegue ver uma grande melhora, principalmente nesse último ano, esse último ano e meio, é, mas ainda há um grande caminho para ser percorrido. Sim.
1: Peço ao diretor ou melhor, o chefe do Ministério Público de Pernambuco, Paulo Augusto, para abrir seu microfone, porque eu queria que o senhor, doutor Paulo, falasse a respeito do Audívia, desse acesso digital que o Ministério Público de Pernambuco coloca à disposição do cidadão. Como é que ele funciona? Que público é direcionado, doutor Paulo?
4: O Audívia é um assistente virtual que está disponível, seja através do acesso à página do Ministério Público, tem lá um íconezinho um, um, um que é acessado, fácil, acessado facilmente pelo cidadão, e a partir dali o cidadão começa a se comunicar com esse assistente virtual, levando a sua denúncia, a sua reclamação, o seu elogio também, a sua crítica, verificando o andamento dos processos que tramitam dentro do Ministério Público, e esse próprio assistente virtual vai fazendo todo esse detalhamento das informações, dialogando com o cidadão, e encaminhando, fazendo os encaminhamentos para os promotores a depender da demanda que está sendo levada e da localidade vai fazer o encaminhamento direto para o promotor e para a promotora de justiça que atua naquela situação. Isso facilitou bastante, tanto na questão do acesso quanto na celeridade e identificação do problema e de quem pode assessorar para a solução desse problema. Uhum. Além disso, nós temos o um telefone pelo WhatsApp, o 996790221, que também, através do WhatsApp, o usuário, o cidadão, pode acessar o Audívia e fazer essa, esse contato, esse encaminhamento de sua demanda ao Ministério Público, numa perspectiva de maior celeridade e sem a necessidade de comparecimento presencial as nossas unidades ministeriais. Eu vou pedir para o
1: senhor repetir o número do WhatsApp, doutor Paulo, porque nem eu consegui anotar aqui. Por favor.
4: Pois não, Wagner. É, é na intenção de todos poderem compartilhar: uhum. é 99679-0221. 0221. A partir daí começa a conversar com o nosso Aldívia.
1: Uhum, certo. Agora, é possível, é, de, deixa eu ver se eu entendi bem, doutor Paulo, é possível fazer denúncias através desse sistema também?
4: Sim, com certeza. Denúncias, encaminhar alguma reclamação por um atendimento de um serviço, é importante também solicitar, é, é possível também solicitar certidão, verificar o andamento de algum procedimento que esteja tramitando, no Ministério Público, decorrente já de um caminhamento anterior pelo Alívia, de maneira que há, a partir dessa ferramenta, desse assistente, assistente virtual, toda essa possibilidade.
1: Agora, isso, uh, o objetivo, evidentemente, é agilizar o atendimento ao cidadão, né? deixar o atendimento também mais transparente, doutor Paulo. Agora, uh, o que é que isso representa também em termos de redução de custos?
4: Uh, é uma redução em todos os aspectos, seja para o Ministério Público, seja para o cidadão que não vai precisar se deslocar, sair de sua casa, sair de seu local de trabalho para comparecer necessariamente a uma unidade do Ministério Público para prestar a sua queixa, para levar a sua reclamação. E, sobretudo, Wagner, nesse período de pandemia, onde o atendimento presencial ele foi excepcionalizado, ele passou a ser excepcionalizado, o Aldívia foi a nossa grande ferramenta para ter a porta de entrada do Ministério Público ao cidadão. Então, uhum. é um, um alcance maior, com maior celeridade e com mais efetividade no atendimento daquela demanda.
1: Tá, já tem gente pedindo para eu repetir o número aqui: 99679. 0221, no final do programa a gente repete mais uma vez, doutor Paulo. Agora, o senhor já tem um levantamento sobre o acesso a, a essas ferramentas, a essas portas de entrada no Ministério Público de Pernambuco? Como é que está a recepção por parte do público? A gente sabe que, inclusive, daqui a pouco eu vou conversar com o Heraldo Orém a respeito dessa dificuldade que parte da população ainda tem com a tecnologia, seja no acesso, ou seja mesmo na manipulação, né? como utilizar bem o smartphone ou até mesmo o internet, no uso, enfim, dessas ferramentas. Mas o senhor já tem dados do acesso do cidadão por essas ferramentas?
4: Wagner, nós não, não apenas temos, mas verificamos, infelizmente, que com essa disponibilização, eu não diria só do Ministério Público, mas de todas as instituições públicas, de um serviço digitalizado, tem uma outra ponta da, 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 do problema, da, da demanda, que precisa ser melhor identificada pelos serviços públicos. E é nessa perspectiva que o Ministério Público traz um novo projeto, que é o Orelhão Digital. O Orelhão Digital, ele justamente visa levar os grotões, levar a periferia e disponibilizar a todo cidadão, que seja por não ter um acesso a uma rede de internet, ao Wi-Fi, seja... Por ter dificuldade no manuseio dessas ferramentas, é ter, a gente chama até na metáfora um orelhão, ter um espaço para que ali ele possa ser orientado e ter acesso a todos os serviços públicos, às concessionárias de serviço público, para que aí sim essa ponte da demanda com quem vai resolver o problema seja realmente concretizada. Uhum. Então, nós estamos levando, depois eu falo com mais calma, dentro da disponibilidade. O digital para todo o estado de Pernambuco, numa perspectiva de convênio com todos os municípios. Mas não tenha dúvida que a amplitude desses canais digitais foi que facilitou sensivelmente o atendimento do cidadão nesse momento, sobretudo de pandemia.
1: É, a respeito da dificuldade que parte da população ainda tem com a tecnologia, doutor Sebastião Marinho, a gente lembra aqui de quantas vezes nós conversamos aqui falando acerca da carteira de habilitação, a CNH digital, né? o, o CRLV digital, que agora é só digital, a gente não tem acesso, não chega mais em nossa casa o CRLV lá em papel, a gente tem que ter acesso pela internet, se for o caso, imprimir no papel para deixar lá no carro, já que ele vem com um código de barras. né Eu pergunto ao senhor, com, com essa demanda enorme que o Detran tem, com esse público enorme que o Detran atende, essas barreiras já estão sendo superadas, doutor Sebastião?
3: Wagner, é, o Heraldo foi muito feliz quando colocou a questão da dificuldade em que algumas pessoas ainda têm um acesso a essa evolução digital. Mas eu diria que tem 16 milhões de excluídos digitais, mas existem milhares ou milhões de resistentes digitais. Uhum. O que acontece é o seguinte, tem muita gente ainda que não é da idade da mãe do nosso do nosso Heraldo, Heraldo uhum. mas que existe, por exemplo, o Detran disponibiliza no Carteira Digital de Trânsito, que é um aplicativo do Departamento Nacional de Trânsito, a habilitação e o certificado de registro essencialmente licenciamento do veículo eletrônico. Mas nós é, atendemos também o CRLV físico, retirando em qualquer um desses postos nossos do Detran, pulverizado em todo o estado de Pernambuco, vêm as pessoas com o documento já no, no carteira digital de trânsito, mas querem o papel, ou seja, o físico, o apego ao físico ainda é muito grande. É algo que, por adaptação, ou seja, vai, a, a realidade ela vai mudar aos poucos por essa resistência, porque nós temos hoje, com a condição digital, o agente de trânsito ele, ele dá a condição do cidadão apresentar em três situações, no CDT, o físico, e em não tendo esses dois, e aí é uma opção, ele ainda tem a condição de checar no sistema a gente verificar que o cidadão está com a carteira e com o certificado de registro de licenciamento do veículo, tranquilos. Mas, mesmo assim, o apego ao físico, isso a gente precisa trabalhar, e aí, Heraldo, não é só na faixa etária mais superior, mas, assim, uma faixa etária até menor, eu posso lhe garantir que, que a gente aqui recebe é, que di, é, diariamente essa solicitação, como, como o código e a própria legislação deu essa condição de você ter o OU, eles sempre procuram o OU para ter também aqui o um papel impresso, podendo ainda imprimir em casa ou em qualquer situação do escritório no LANHOUSE, House, mas nós fornecemos por obrigação, já que a legislação garante essa condição e fornecer, Wagner, e você foi muito feliz quando colocou eu tenho sempre, você sempre nos dá a oportunidade dessa prestação de serviço do Detran e como nós tivemos muitas mudanças nesse um ano e meio para cá a Rádio Jornal tem sido um veículo importante para que, que a gente divulgue essas condições e a melhor forma de, digamos assim de se tornar mais íntimo com a questão digital do serviço que serviço que o Detran presta então essa é uma realidade que está posta, mas que é um desafio nosso, até de servidores, em ter essa resistência também ainda, onde a gente vem quebrando aos poucos essa situação a cada dia, vencendo por etapa, embutindo na população e nos nossos servidores essa condição da digitalização e a questão digital.
1: É, mas é preciso também, acredito ainda, é, doutor Sebastião, Orientar também os agentes de trânsito, né? Porque não, não sei se é o caso agora ainda, mas o seu antecessor no, nesse posto aí no Detran, Dr. Charles Ribeiro, nos contou aqui, nos revelou outra vez que logo no início da carteira digital de trânsito, ele foi abordado numa blitz e o, o agente não aceitou a carteira digital dele, do diretor do Detran. Então, será que não reside aí essa desconfiança ainda do usuário uh, uh, em? em insistir no papel, porque ele diz ó, se o diretor do Detran foi, não, não teve a carteira aceita, imagine eu não é? mas isso já faz um tempo, é bom que se diga também doutor Sebastião
3: é verdade, isso foi em 2018 quando em meado de 2018 teve a implantação da CNH eletrônica e teve realmente ocorreu esse episódio aqui com o nosso Charles Ribeiro na época mas hoje eu diria que isso está mais disseminado existe uma sensibilidade maior até porque em todo o território nacional, e aí é bom que se diga, porque fora do território ainda existe essa exigência física da Carteira Nacional de Habilitação, ela, ela só é aceita. E eu espero que também se supere isso, é onde entra a questão da, da, da continentalidade das questões. A gente precisaria ter uma uniformização, uma padronização digital. Quer dizer, dentro do Brasil, de um tratamento saindo das fronteiras, você tem outro, tem que ter a carteira física ou a nossa permissão internacional para dirigir. É isso que, que o nosso o nosso Heraldo colocou também na, na fala dele, e você observa que os órgãos e as instituições públicas têm que se adaptar a isso, mas a gente precisa ter uma uniformização, algo mais homogêneo, mas essa dificuldade, eu diria que você colocou lá com o nosso ex-presidente, ela está quase que superada, se não superada haja vista que outras situações de digitais elas surgiram ao longo da, da, da... E o próprio aeroporto, uma vez eu fui embarcar no aeroporto e questionaram a minha CNH eletrônica, e é. eu coloquei, ok, tive que dar quase que uma mini-aula, uhum. para que eles autorizassem o meu acesso para embarque. Mas, enfim, é a adaptação, é a resistência ainda, mas eu acredito que é uma tendência e é um caminho sem volta, sabe?
1: Certo. Agora, uh, diretor Romero Guimarães, em relação também ao público interno, o que é que a gente pode dizer? A gente sabe que essa resistência não existe somente por parte do público geral. Às vezes, o próprio uh, uh, agente interno também do serviço público, ele tem também muita resistência, às vezes. Né? Então, como trabalhar, como implementar essas novas tecnologias, conscientizando também o público interno, e às vezes são profissionais que já têm vários anos de serviço público, alguns inclusive já estão próximos a se aposentar e apresentam certa resistência em relação à tecnologia. Como conciliar e treinar também esse pessoal para que o atendimento seja feito de forma, de fato, efetiva?
2: Sim, com certeza. Assim como na população a gente tem esse, esse problema aí é, da dificuldade de adaptação das pessoas, né? a gente também tem dentro do governo. Até como você citou, Existem quadros mais antigos que não trabalhavam dessa forma e tiveram que passar a se adaptar, a se adequar. Alguns a gente consegue com facilidade, eu até citei aqui a implantação do sistema do, do processo eletrônico, né, administrativo eletrônico, onde a gente implantou em todos os órgãos do governo, são mais de 80 órgãos do governo, né, é, e se você considerar alguns órgãos como Secretaria de Educação, que tem mais de mil escolas, etc., etc. É, fazer com que as pessoas utilizem exige aí realmente um patrocínio muito grande do, do, da alta gestão que começa a, a demandar é, pelos serviços dentro das plataformas. Né? Então, o conceito de plataforma é que é fundamental. A, as pessoas já estão utilizando plataformas é, fora de governo. Né? Então, é, para isto, a gente está trabalhando já existe a plataforma para o cidadão do governo do estado de Pernambuco é, gerenciada pela Secretaria de Administração e provida pela ATI mas que congrega todas as cartas de serviços públicos de todos os órgãos do estado, tá? Então se o cidadão entrar lá no www.pecidadão.pe.gov.br ele vai encontrar é, qualquer serviço público do governo do estado e ele pode buscar como no Google ele coloca lá carteira, vai aparecer, carteira de identidade, carteira de estudante, carteira de motorista, tudo que é carteira é, e documento de identificação, etc., vai estar tá tudo lá, ele vai clicar e vai saber. Se for um serviço já digital, ele já clica no serviço e já entra no serviço diretamente, que está lá no site de cada órgão. Então, o cidadão ele não tem a necessidade de saber qual é o órgão que está prestando aquele serviço, ele não tem que entender do governo. Então, é uma visão para o cidadão. Uhum. Então, isso já está disponível, inclusive com o aplicativo é, mobile, tanto para Android quanto para iOS, né, a Apple, que você pode baixar também, é, colocar lá PS Cidadão, vai encontrar o aplicativo do governo, que inclusive tem alguns serviços do Detran também, de consultas, e leva a qualquer serviço do governo através da carta de serviço, que também está no aplicativo mobile. Então, é, isso é visando facilitar a vida do cidadão. O que nós estamos fazendo agora é exatamente trabalhar e dar ferramentas ao resto do governo para que ele consiga transformar os seus serviços em digitais. E para isso tem toda uma parte cultural, de capacitação de pessoas, e tem pessoas que realmente a gente vai ter uma grande dificuldade ou talvez seja impossível trazê-los para esse mundo digital. Até como a gente pode acompanhar no caso dos bancos, né? Você vê hoje ainda tem agência que tem gente lá que vai sacar dinheiro, que vai, é, que entra na agência, vai para fila, espera horas para ser atendido. E você vê que é um serviço que está disponível há mais de 20 anos já. E as pessoas continuam pegando o presencial, é, falando com pessoas, quando está tudo disponível, inclusive nos caixas eletrônicos da própria agência, né? É. Sem fila. Então, assim. É, claro que é, um, é uma transição, e por isso que o nome é Transformação Digital, porque é toda uma transformação. A gente está exa exatamente naquele momento do casulo. A gente está se transformando né, de lagarta em borboleta, né, mas ainda não somos a borboleta e não somos mais a lagarta. Só para vocês terem uma ideia, nesse portal, durante a pandemia, a gente cresceu tanto o número de acessos a ele que só em agosto nós tivemos 708 mil acessos ao portal pscidadão.gov.br. Isso sem contar com os acessos através do aplicativo mobile. Tá? Então, assim, é um número muito grande. E a gente sabe que hoje a população já tem acesso. Mesmo aqueles idosos, pessoas que não têm contato com a tecnologia, eles podem utilizar de parentes, de amigos, de pessoas próximas para se utilizar da tecnologia e ficar no conforto do seu lar para receber o seu serviço. Uhum. Né? Então, estamos trabalhando muito fortemente, vamos ter agora uma revolução com essa aquisição da ferramenta que nós estamos fazendo. E para dentro do governo, o que a gente está criando é uma coisa interessantíssima. É uma rede social corporativa do governo. Todos os servidores e gestores do governo vão ter o seu perfil na rede. Lá vão estar todas as atividades e projetos que eles desenvolvem e ali eles vão conversar de forma assíncrona entre si. Ou seja, as pessoas hoje, né, não tem mais... se você ligar para uma pessoa hoje, raramente ela vai atender, porque ela está em outra atividade. O que a gente está buscando é exatamente ter uma ferramenta realmente mais moderna é, que, que seja um Facebook ou um, um Instagram do governo, que faça com que as pessoas troquem as informações, trabalhem dentro de uma rede social. Então, se eu quiser falar com uma pessoa que seja da secretaria tal, do setor tal, eu vou lá pesquisar, vou ver o nome dele, vou entrar em contato pelo meu chat ou pela mensagem dentro do próprio é, da rede social. Ele, quando entrar na intranet, né, na, na no portal interno do governo, ele vai encontrar lá a minha mensagem, vai falar comigo e a gente vai poder trocar, vai poder ter equipes multidisciplinares de várias secretarias trabalhando em conjunto, porque isso, é, essa tecnologia permite. Então, assim, é uma revolução, tanto para dentro, né, como para fora, respondendo é. melhor a sua pergunta. Tá. E Agora... tem muita preocupação com essa capacitação das pessoas. Uhum. A gente está muito preocupado com isso, buscando exatamente é, não, não tornar o que a gente chama de é levar as pessoas à incompetência de uma forma imediata. Então, a gente tem que trabalhar para que as pessoas não se sintam incompetentes na nova tecnologia, Ela tem que ir migrando dentro das suas capacidades individuais para chegar lá. Então, tem essa dificuldade toda e toda essa preocupação da gente também.
1: O oh, Heraldo, e a capacitação do público em geral, hein? Das pessoas que, por exemplo, como disse agora há pouco o doutor Sebastião Marinho, ainda insistem em querer o documento no papel porque não acreditam ou desconfiam do digital. Eu estou até lembrando aqui que o doutor Romero citou o caso de algumas pessoas que vão ao banco para fazer um saque, por exemplo, porque não confiam na plataforma digital, porque acham que fazendo alguma operação ali no digital, no celular, podem ser de certa forma ah, ludibriadas, não é? Mas elas esquecem que, por exemplo, é muito mais perigoso você ir na boca do caixa fazer um saque e sair com dinheiro na mão do que fazer uma transferência digital. É, o número de casos que a gente sabe aí de assalto, de saidinha de banco, alguém que fez um saque lá, e foi, é uma coisa absurda, muito maior do que os episódios que ocorrem em fraudes digitais. Mas como treinar também esse usuário? E eu pergunto mais a você, Heraldo. O maior entrave da digitalização dos serviços públicos do Brasil está exatamente nos passos curtos ainda do avanço digital no Brasil ou por parte desses usuários que ainda resistem aos serviços informatizados?
0: Excelente pergunta, Wagner. É, o Sebastião e o Romero foram direto ao ponto, tá? É, a gente está falando aqui de um processo de transformação digital. As palavras são importantes. É diferente de digitalização, ou seja, de eu pegar um serviço que a, a, acontece de forma analógica e, e transformar ele minimamente para ele acontecer de forma digital. A transformação digital é algo muito mais complexo, tá? É, aqui no Porto Digital a gente tem a oportunidade de ajudar algumas instituições públicas no seu processo de transformação digital. O Ministério Público um exemplo disso. A gente tem um projeto do um Ministério Público chamado Open Innovation Labs que a gente ajuda o Ministério Público nesse esforço, tá? E, 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 e esse processo começa com assim, a partir da, da nossa teoria que a gente utiliza aqui. O primeiro é a estratégia, certo? A instituição precisa ter sua estratégia de transformação digital. Eu sei, o doutor Sebastião já mostrou aqui a estratégia do DETRAN, eh, Romero também deu aqui alguns highlights da estratégia do governo do estado de Pernambuco e o próprio Dr. Paulo também já falou do estado de Mas, além da estratégia, a gente precisa da cultura, a cultura intra e extra é, instituição, certo? A cultura, ela passa pela modificação de hábitos, e é meio que trocar a roda do carro para o carro andando, Wagner. Porque a gente está falando de um país que tem uma série de dificuldades de transformação, uma série de, 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 de necessidades para ser atendida para a população, inclusive de inclusão digital. A gente tem que falar de inclusão digital. A gente passou pelo processo, por causa da pandemia, de bancarização de milhões de pessoas. Mas ainda a gente precisa enfrentar a questão da inclusão digital independente da, da, da faixa etária, muitas e muitas, milhares, milhões de pessoas precisam ser inclu, inclusas digitalmente, tá? Um outro ponto importante, é, quando a gente olha para a nossa teoria aqui do portal, é a questão do multicanal. O Dr. Sebastião falou bem aí, eu tenho um atendimento no aplicativo, eu tenho uma impressão, eu tenho um balcão, enfim. É, é necessário, nesse processo que está em curso e vai durar alguns anos, que... É, o, o atendimento multicanal seja disponibilizado para para o cidadão que, infelizmente, não vai conseguir acompanhar o processo como um todo. Isso nos leva a uma questão também muito importante aqui no, no portal nas nossas empresas, que é a questão do, é, vou usar o termo em inglês, que é o user experience, é, ou seja, é a experiência do usuário. A gente tem aqui, Wagner, mais de 15 mil pessoas trabalhando nas empresas do portal e uma das ocupações mais importantes demandadas mais quente a é de design de experiência do usuário, que é justamente aquele profissional que consegue entender é, a lógica da tecnologia e, e aplicá-la e, 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 e deixar ela adaptada à necessidade de cada um dos usuários, independente da faixa etária, enfim, qualquer, de qualquer espécie, ele, a tecnologia consegue se adaptar à necessidade do usuário. Então, de forma resumida é isso, tá? o processo de transformação digital é diferente de digitalização, como o Romero bem, muito bem colocou aí, a gente está falando de algo que é um pouco, um pouco não, bem mais complexo, envolve as estratégias das organizações, ou seja, dos, dos serviços públicos que são disponibilizados, envolve a cultura, seja interna, dos servidores que operam as tecnologias, mas também é, dos clientes, a gente tem que ter sempre um olhar para o usuário, para o cliente e também os artefatos, os artefatos che chegam sempre na última, na última, é o último pilar, a gente só adota artefato, o artefato é o aplicativo, é o site, é o serviço público, lá no final, quando a gente já tem uma estratégia bem alinhada, uma cultura que é, trabalha de forma é, é, eficiente do ponto de vista de comunicação e de inclusão digital, o processo de transformação digital, e depois a gente tem é, o uso dos artefatos. Mas, obviamente, isso é complexo, né? A gente tem uma série de, de gaps, uma, uma série de dificuldades que a gente precisa avançar e a gente vai fazendo isso é, para e passo, né? Cada vez avançando em, em um aspecto.
1: Algumas perguntas de ouvintes aqui direcionadas, claro, mas eu quero iniciar esse último bloco pedindo aí para o... o... Uh, doutor Paulo Augusto, que é o procurador-geral do Ministério Público de Pernambuco, falar um pouco a respeito do orelhão digital. Como o nosso tempo é muito escasso agora, já nesse final, doutor Paulo, vou dar um minuto para cada um dos participantes, tá certo? Começando pelo senhor, explicando o que é o orelhão digital, doutor Paulo.
4: Ótimo, Wagner. O orelhão digital é um projeto do Ministério Público de Pernambuco, que diante da identificação de que vários serviços públicos, o acesso tem sido feito de forma digital nós percebemos que do outro lado da bancada existe uma grande quantidade de pessoas que têm dificuldade a esse acesso e que antes tinham um acesso presencial e com a pandemia ele foi tolhido tanto do presencial e tem a dificuldade de ter o, o, o acesso digital pela falta de conhecimento, pela falta de acesso a uma rede de Wi-Fi. Eu falo isso muito com um olhar para o interior do estado de Pernambuco. Então, nós estamos levando essa metáfora do Orelhão, é uma cabine que a gente pretende instalar nos conselhos tutelares, nas associações de bairros, nos PSF e estamos instalando nas sedes do Ministério Público, onde o cidadão tem acesso ali a um computador, a um colaborador que é uma, uma, um, um colaborador da Prefeitura que vai orientá-lo né, a ter a esse acesso ao serviço, ao próprio DETRAN, à COMPESA, ao INSS, participar de audiência judicial que hoje pode ser feita por videoconferência, ter um atendimento com o Ministério Público, enfim, ele possa voltar a ter acesso aos serviços públicos, que muito embora tenham sido ampliados com a forma digital, ele ficou tolhido por essa falta de conhecimento e até de acesso de rede de internet. Então, esse é o projeto Orelhão Digital, nós já instalamos em Caruaru, tem uma instalação prevista já para o município de Brejão, mas a ideia é que todos os municípios do estado de Pernambuco sejam atingidos e abarcados por esse projeto.
1: Muito bem, agora tem uma pergunta aqui de Éder do Recife para o doutor Sebastião, dizendo o seguinte, apesar do uso da tecnologia disponibilizada e as diversas opções apontadas pelo doutor Sebastião, semana passada eu fui parado em uma rodovia estadual e um agente do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, não aceitou o documento digital, informando não possuir meios de conferência de autenticidade do mesmo. Então, eu tive que apresentar o documento impresso para ser liberado. Por isso, o usuário ainda não se sente seguro em portar apenas o digital. E aconteceu outro caso semelhante com um amigo meu, bem próximo, o doutor Sebastião Henki, também o agente não aceitou, ele também não se curvou e disse, então me leve para uma delegacia para a gente resolver, porque eu não tenho um documento no papel. E se acontecer comigo, será da mesma forma que eu não uso mais nenhum documento no papel, doutor Sebastião Marinho. Então, como resolver? E volta aquela questão do agente também estar preparado para atuar dessa forma. Um minuto para o senhor encerrar a sua participação, por favor.
3: Perfeito, Wagner. É, cumprimentar os colegas, já que nós estamos aí encerrando esse, esse debate, agradecer. Mas eu queria arrematar com a capacitação que o doutor Romero falou, a questão cultural que o doutor Heraldo falou e a resistência do acesso nas questões do interior, que o doutor Paulo, é, procurador-geral de Justiça do Ministério Público, citou há pouco. Existe uma certa acomodação ainda, é uma questão comportamental de defesa em que isso irá acontecer de forma gradativa logicamente a resistência ela vem se não existe a capacitação e como nós temos o sistema nacional de trânsito o Detran BPTran BPRV, as prefeituras existem até chegar na ponta na, na ponta disso muitas questões ainda para você capacitar treinar e fazer com que você saia da sua zona de conforto de acomodação para essa mudança digital além disso o um volume de mudanças em relação ao físico e o digital. Costumo dizer que uma poluição visual, tipo a de Las Vegas, ela agride. Você tem muita informação e termina não absorvendo nenhuma. Hoje, tudo tende a ser digital. Então, nós precisamos fazer tem intensidade uma política, de forma gradativa, atacando aqui, por exemplo, a cada 15 dias um tema e massificando isso, dentro daquilo que o nosso... Nosso Heraldo bem colocou isso, tem que ser algo gradativo para que a gente não comece a gerar uma insegurança na população, ainda maior quando nós tínhamos apenas os bancos nessa condição mais digital, mais próxima do cidadão. E hoje nós teremos quase que todas as instituições, não só o Detran, mas órgãos do Estado e a nível nacional também, fazendo com que é, essas pessoas tenham que se adaptar de uma forma rápida por conta da pandemia e do dia para a noite. Então, eu me despeço aí colocando essa questão psicológica e mais comportamental, uhum. não só dos nossos agentes e servidores, tá certo mas também da própria população, e tem sido um, um, uma, digamos assim, um volume muito grande de informações para que ele absorva isso do dia para a noite. Nada disso acontecerá se não for gradual e a gente sair um pouco da zona de conforto para que tenhamos aí uma vitória nesse sentido, onde traremos com certeza uma, várias, várias condições positivas para a população e para todos
1: nós. Ótimo. Agora, Heraldo Oren, eu lembro que no primeiro bloco você falou que ainda temos alguns percalços pela frente nessa caminhada digital. Um minuto para você também, você trazer pelo menos um desses percalços, ou se possível, mais. O que é que tem ainda dificuldade para a gente, barreira pela frente?
0: É... Vamos lá, é, já vou me despedindo também, agradecendo aí a todos os, os colegas debatedores, é, Wagner, eu acho que a questão é, é, é a qualidade do serviço, né? assim, a gente falou aqui de alguns de alguns pontos né, que devem ser levados em consideração é, e está posto aí para toda a administração pública, dado a questão de, de crise financeira, fiscal, etc, a necessidade de é, ganhar eficácia e eficiência, tá? Então. O digital, a transformação digital, a gente acredita que é o um meio para isso. A possibilidade de a gente ter um serviço ao cidadão mais adequado, melhor disponível, mais fácil de ser usado, por aí vai, passa por investimentos no processo de transformação digital, exemplo do Ministério Público, do Detran e do Governo do Estado de Pernambuco, que também fazem isso, tá? É, dito isso, é, eu coloco por tal à disposição da, da administração pública como um todo, a gente tem aqui o nosso programa de inovação aberta, o Open Innovation Labs. que é um programa é, é, que ajuda umas sete instituições, eu vou falar alguns, o PESA, a SEBRAE é, é, Pernambuco, o Ministério Público Pernambuco, o Tribunal de Contas, são algumas das instituições que já participam ou participaram dos nossos programas de inovação aberta que ajuda que as competências desse dessa ilha de excelência que a gente tem aqui em Pernambuco seja absorvida e seja utilizada pela administração pública, tá? Então eu fico, a gente fica à disposição de todos e todas e agradece o convite de, de participar desse debate. Bom,
1: obrigado. então para fechar, muito obrigado, é, Romero Guimarães. A questão da qualidade do serviço. Um minuto para o senhor, por favor. Opa. Está fechado o microfone? Também, Pronto, vamos lá. Okay. Eu
2: também me despeço e agradeço a oportunidade de a gente estar podendo falar isso aqui. É, com relação à qualidade dos serviços, é, já existe, eu participo de um grupo de transformação digital a nível nacional, onde praticamente todos os estados participam e tem representantes. E a gente faz pesquisas e, e tem identificado a melhoria dos serviços, através, facilitando a vida do cidadão, principalmente, e que, assim, nem sempre é, a gente faz uma mudança disruptiva, uma inovação disruptiva. Às vezes é uma melhoria mesmo, tá? É, a, a própria digitalização já dá um certo conforto ao cidadão. E como a gente tem, só, só para vocês terem uma ideia, no portal hoje do governo, na, na, nas cartas de serviço, a gente já tem cadastrados mais de 1.200 serviços. Imagine a gente transformar 1.200 serviços num período curto. Né? Então, por isso que a gente está trabalhando não só numa metodologia, mas numa contratação de serviços para fazer a transformação digital desses serviços. Então, é uma ferramenta que facilite e que agilize isso. Inclusive, aquilo que foi falado aí também pelos colegas do Multichannel ou Omnichannel. Né? A gente uhum. ter vários canais para o cidadão entrar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo, pelo WhatsApp... Pela, entrando pelo portal, entrando pelo a, o aplicativo do governo, enfim, e que ele saia do, do aplicativo do Detran ou do, do governo e, e vice-versa, e que a gente consiga transitar e facilitar a integração entre os serviços. Esse é o ponto que a gente está atuando mais forte agora, é buscar a integração entre os serviços, não fazer o cidadão sair pulando de secretaria em secretaria ou de serviço em serviço, que ele já encontre tudo de uma forma integrada. Um exemplo disso é o da junta comercial, junto com os órgãos que integram, okay. que, integram né, assim, que integram o serviço de concessão de, de licenças de, de uhum. empresas, etc., e que hoje ele é feito completamente integrado. Muito bem. É, respeitando aí o tempo. É Muito aplicado.
1: obrigado. Então, ao diretor de TI e Transformação Digital da Agência de Tecnologia da Informação de Pernambuco, Romero Guimarães. Agradecemos também ao diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital, Heraldo Ourem. Ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Paulo Augusto de Freitas Oliveira e ao diretor-geral do Detran de Pernambuco, Sebastião Marinho. Muito obrigado pela presença de todos no debate de hoje e você que nos acompanha, muito obrigado, um abraço e até a próxima ocasião.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
3: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520